BNR Show Business wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live. We staan hier in een ruimte vol met dozen. Was je aan het verhuizen? Ja, was maar waar. Nee, ik sta, we staan hier bij Rumag. Daar ben ik aandeelhouder. Dit is een uh, online bedrijf in Amsterdam. En dit is het hoofdkantoor. Op dit moment uh, worden allemaal uh, dozen van spullen die binnenkomen en die eruit moeten gaan van mensen die het gekocht hebben. Die moeten worden verhandeld. En er zijn een mannetje of uh, 15, 16 hier aan het werk. En daarvan zijn er een stuk of 7, 8 met de dozen bezig. Dus het is een bedrijvige omgeving. Bestaat al wel een tijdje, maar het, het heeft toch echt wel dat start-up gevoel. Dit, hè? Zo, zo'n keuken in het midden, een paar van die open kantoren met glazen wanden en verder iedereen lekker tussen de dozen. Is dat gevoel belangrijk voor je? Dat is het gevoel van een start-up die nog heel ver kan komen. En uh, de omzet uh, die gaat de goede kant op. Um, en deze dozen dragen daartoe bij. Dus ik ben heel blij met deze dozen. Vooral als ze weg zijn. Hij is wat je zou kunnen noemen een duizendpoot. Sportjournalist, auteur, presentator op radio en televisie, stemacteur, organisator van feesten, dagvoorzitter, ambassadeur voor goede doelen en ondernemer dus. Al is dat laatste niet bij iedereen even bekend. Na 15 jaar is hij weer terug op het oude nest. Zo presenteert hij nu elke vrijdagmiddag op Radio 1 een nieuw radioprogramma. De vraag is natuurlijk of hij tussen al die activiteiten door nog tijd heeft om zijn BV's te bestieren. We gaan het hem vragen, want we zijn vandaag bij hem op kantoor. Humberto Tan. Dit is de AVRO op Nederland 1. Goedenavond. Goedemiddag dames en heren en welkom bij Studio Sport. Ik vind dit al erg. Is dat wat je voelt? Ik had, ik had eigenlijk gedacht dat ik tot januari 2019 uh, niet zoveel wilde doen. Kan je me meenemen? Dit was uh, het einde, denk ik, behalve dan uh, jullie. Misschien kan ik uh, nu even kort iets zeggen. Um... Hier zijn Humberto en Julia met Uptown Funk. Welkom bij BNR Show Business, de podcastserie waarin wij, John van Schagen en ikzelf, Meindert Schut, bekende Nederlanders interviewen van wie je misschien niet eens wist dat ze ook een eigen bedrijf runnen. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Humberto Tan, oud-BNR-collega. Ja, nou Meindert, ik heb er zin in. Nou, ik ook. Uh, maar toch eerst nog even dit, want uh, we maken deze podcastserie in aanloop naar Business Boost Live op 4 maart in Rotterdam Ahoy. Dat is het grootste ondernemers-event van Nederland. En ook dit keer gesponsord door ING. Humberto mocht het vorig jaar hosten. Die eer is deze keer aan Pieter Zwart. Die we natuurlijk kennen van Coolblue. Um, nou, wie komen er verder nog zoal? We hebben Raymond Kloosterman van Rituals bijvoorbeeld. Um, Atilai Oesloe van Corendon staat ook op het podium. En, dat is ook al gaaf, Vern Harnish, bekend van het boek Scaling Up. Nou, wil je daarbij zijn? Kijk dan even voor meer info op businessboostlive.nl. En daar zie je natuurlijk ook waar je kaarten kunt kopen. Voor zover even deze commerciële boodschap. Ja, en dan heb ik ook nog wel even een boodschap. Want als je deze podcast hoort, dan wil je er natuurlijk veel meer horen. En daar kun je, ons, uh, je, kunt je abonneren op deze podcast natuurlijk. Absoluut. Waar is dat? Dat is op bnr.nl. Nou, dan ga daar vooral naartoe. Maar nu vooral snel naar onze gast van vandaag, Humberto Tan. 
Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ik weet niet wanneer je luistert. Ja, nou zo is dat. Misschien even aardig om uit te leggen waar we hier zitten. Want dit is echt wel, ja, dit, dit is wel heel, ik zie allemaal dingen hier op de muur hangen. Kleding, een oude kerstboom ja, hierachter. Ja, je, je denkt bij Humberto Tan, dan denk je aan stijl, toch? Ja, ja absoluut. Hij, hij, zit, ja, hij ziet er zelf stijlvol uit, ja. maar de ruimte waar we zitten, Humberto, ja, dit is, is een grote rotzooi. Nou, dit is een, het is een, uh, een werkplaats uh, waarbij uh, er heel veel gebeurt. Het is echt een... Een bedrijf in de groei. En dat zie je aan het bedrijf. Uh, als je de deur hier doorgaat. We zitten in een afgesloten ruimte. Omdat dit een podcast is en een beetje rustig moet zijn. Ja. Maar hierachter zijn allemaal mensen aan het werk. Met allemaal dozen die worden ingepakt. Ja, het is niet normaal uh, hoeveel ja. dozen er staan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Alsof, nou, je mag hopen je dat die aan het einde bent. van de week allemaal weg zijn. <laughs> <laughs> Anders gaat het iets niet goed. <laughs> nee, maar we zijn hier bij Rumag. Ja. En Rumag is een online bedrijf. Uh, ik zou het kunnen omschrijven als een soort modern loesje. Voor de oudere ah, ja. mensen onder ons. Uh, nou, die scheurkalenders uh, had je vroeger van schur- Ja, en ook scheurkalenders. Een hele goede weet ik nog uit mijn studententijd. Vertel. Aan het einde van mijn geld heb ik nog een be- stuk maand over. Ja. Dat ja. Was, die hing bij maar mij ja. op de spiegel. Ja, heel ja. bekend. Nou ja, en Rumag is, is een, is een uh, online bedrijf op Facebook, maar met name ook op Instagram. Uh, we bereiken ongeveer 9 miljoen mensen per Zo. maand. Um, en dan gaat het om uh, moderne teksten vanuit de vrouw geschreven... die net wat pittig zijn. Dingen die je niet uh, durft te zeggen, maar die zij voor je zeggen... en die kan je dan delen met je vriendinnen. Oh ja, dat is wel leuk. En van daaruit is een bedrijf ontwikkeld... Uh, waarbij ook heel veel merchandise wordt verkocht. Uh, dus vandaar die dozen hierachter ah, okay. met uh, mokken, met kleding, uh, nou ja, noem maar op. En er staan al die quotes op. Al die quotes ja. staan daarop, uh, rot op, ja. deurmatten. <laughs> uh, maar Roberto, het zijn er wel heel erg veel. Hè? Gaan die allemaal deze... Week weg? Dat hoop ik, ja. Ja, dat, ja, is dat wel hoop de bedoeling. ik wel. Nou ja, we, we hadden bijvoorbeeld uh, in december, vorig jaar deden we dat voor het eerst, uh, vorig jaar en dit jaar dus ook in uh, Lelystad, bij de outlet, uh, was er zo'n pop-up store van de Rumag. Ja. Daar staan, daar staan gewoon rijen. Wauw. Wow. En, ja. en, en uh, ja, een, een, een winkel met een rij, dat is toch wel heel erg prettig. Um, nou, kijk, en, en ik ben hier, ben ik aandeelhouder. Daarom hier, want jullie vroegen van, goh, kan je zitten bij een bedrijf waar je iets mee hebt? Nou, Rumag leek me een mooie, maar ik aandeelhouder ben. Uh, met nog een aantal anderen. Uh, omdat die online business, in mijn business vind ik, een hele belangrijke business is. Kijk, ik ben van de lineaire televisie. Dat ja. betekent normaal televisie kijken. Um, maar tegelijkertijd is het natuurlijk een opkomst in de online wereld. En ik heb mezelf voorgenomen dat ik daar aanwezig wil zijn. Uh, of fysiek, uh, of via investeringen. En ik doe beide. Uh, fysiek uh, doe ik met mijn dochter bijvoorbeeld een YouTube-programma. Dat heet Tanto Muzikaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Tanto Muzikaal. Tien woorden, tien artiesten. Wie weet als eerste een bestaand liedje te zingen. En via investeringen doe ik het op twee manieren op dit moment. Eén, via Rumag. Uh, nou ja, ik heb net een beetje kort uitgelegd wat Rumag is. En ten tweede heb ik nog een, uh, een website voor fotografie. Uh, waar tutorials worden gegeven. Dat is een, heeft een soft lancering gehad, nog geen drie weken geleden. Uh, dat heet Mango Eyes Photography. En dat doe ik met nationale en internationale fotografen... die daar hun werk laten zien en laten zien hoe ze dat werk maken. En dat is een abonnementstructuur. Uh, okay. uh, dus op die manier probeer ik online ook aanwezig te zijn... omdat ja. nou eenmaal 
de lineaire taart wordt iets kleiner. Ja. Dus het is ook het, een beetje je risico spreiden. Het is ook het, het meegroeien. Ik zit daarom ook op Instagram. Leren ik zit op Facebook. Ja. Ik zit uh, op TikTok. Ja, ik zit ook op TikTok. Ja, 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 ja. En Humberto, dat is toch iets voor, voor, voor kinderen van 8 tot, tot 13? Nou, ik zou je zeggen, ik, ik, ik ga antwoord geven op je vraag. Ik ben bezig met een project, doe ik ook nog, fotografeer. Ik ben bezig met een project waarbij ik 100-jarigen fotografeer. Ja, dat heb ik gezien. 100-100-jarigen wil ik fotograferen. Ik heb er nu 50. En wat ik zie bij uh, die oudere mensen is dat ze op een gegeven moment haken ze af bij de ontwikkeling van de samenleving. Dus zij bevinden bijvoorbeeld iets als Facebook heel lastig. Van de 50 mensen die ik tot nu toe van 100 jaar heb gesproken, is er één op Facebook. Um, van de 50 mensen die ik heb gesproken, die zitten niet één op Spotify. Terwijl een, ho- een groot deel daarvan vindt hun muziek uit de jaren 30 ja. heel erg fijn om te horen. Dus dat laat ik ze horen. En zeg, nou, dat staat op Spotify, dat ja. kunt u horen. Die zeggen allemaal, nee, daar ben ik te oud voor. Dus mijn les uit die gesprekken is, je bent nooit te oud. Dus als ik TikTok afwijs <laughs> vanwege mijn leeftijd, ja. Ja. dan ben ik al heel snel oud. Dan ben ik dus, toch wel heel benieuwd wat voor filmpjes je maakt. Nou, ik heb een paar filmpjes gemaakt, maar het gaat niet alleen om het actief zelf maken. Het gaat ook om het kijken. Ja, ja. Nee, maar ik heb een aantal dansfilmpjes, een aantal uh, grappige filmpjes, die ja. ik deel. Maar ik kijk vooral naar nou, wat anderen doen. Wat leer je dan als je kijkt uh, voor, voor jezelf als ondernemer? Nou, ik, ik leer bijvoorbeeld welke nummers muziek nu ah, populair zijn. Kijk aan. Ja. Dus ik, ik maak een Radio 1 programma sinds kort en ik, daar draai ik ook muziek in. Dus ik draai altijd ook één nummer dat wat nieuwer is. Ik zie heel veel nummers op TikTok die ik verder nergens hoor. En die worden daar heel veel gedeeld. Dus dan, dat is een bron voor mij om uh, nieuwe inzichten te krijgen op muzikaal gebied. En voor de rest is het gewoon ontspanning en humor. Ja. Maar op fotografiegebied zijn er ook mensen die daar allerlei nieuwe dingen doen. Op straat fotograferen en laten zien hoe ze dat doen. Uh, hoe ze uh, tutorials maken. Dus je, je, er zijn altijd nieuwe inzichten te krijgen op nieuwe platforms. Ja, ik denk dat het misschien al even goed is, hè? want je stipte het zojuist al even aan. Hè? Je presenteert sinds kort weer een radioprogramma. Misschien weet nog niet iedereen dat. Vertel daar even wat meer over. Het is vrijdagmiddag. Tot vier uur. Umberto Tan. Goedemiddag. Ja, ik presenteer elke vrijdag van 2 tot 4 op uh, Radio 1 uh, bij Afro Tros. <tosses> Wat zei je? Uh, oh, sorry. Op Radio 1. <tosses> ja, maar ja, sorry. Sorry, ja. <tosses> sorry BNR luisteraars. Ja. Er is nog een ander radiostation. BNR is heel goed, hè? mijn oude station. Dus ik heb er alle liefde voor. Uh, maar nu dus bij de concurrent. Ja. En dan presenteer ik elke vrijdag tussen 2 en 4 het programma Humberto. Um, en dat is gewoon een actualiteitsprogramma, maar ik probeer daarin uh, ook um, nou ja, wat achtergronden meer bij het nieuws te hebben. Niet alleen maar bovenop het nieuws, want dat gebeurt al de hele ochtend natuurlijk, ja. en al de hele week. Uh, dus net een verhaal met een invalshoek wat net iets verder gaat dan uh, alleen wat is er gebeurd. Ik probeer da- te kijken daar waar dingen kunnen veranderen. Nou ja, weet je, het, is, het is een accentverschil. Uh, dus afgelopen week in de eerste uitzending ging het onder andere over uh, Alzheimer en nieuwe medicijnen. Ontwikkelingen. Ja. Het ging over NOC, NSF en 
uh, het verzamelen van big data en hoe kan topsport daarvan profiteren door van elkaar te leren. Dus uh, onze trainingsschema stoppen we op in, in één data als een soort patiëntendossier. En dan, kunnen, dan kan de coach van de roeiers kijken naar hoe de coach van de atleten dat doen bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat is wel een iets wat, that shifts the needle, zoals dat in Engels oh, ja. zegt. En, en, uh, zoals dus, de platenspeler. Hè? Dus ja, zoals de platenspeler. Of zoals, of zoals een metertje van een tachograaf. Oh, ja. Of, ja, of van de, in ieder geval, er gebeurt iets. Of van een auto. Snelheidsmeter. Precies, de snelheidsmeter. Ben je naar luisteraars, ik snap het. Heel goed. <laughs> <laughs> maar miste, miste je de radio een beetje? Ja, ik mis de radio wel. Ik vind radio... Um, heeft een, wat podcast eigenlijk ook een klein beetje heeft... het is een intieme sfeer die je creëert. Het is alleen de microfoon... En jij en de oor van de luisteraar. Ja. En dus er is weinig afleidend tussen. En uh, bij televisie zijn toch wel heel veel afleidende elementen ook. Terwijl ik ook, ik ben televisieman, ik omarm televisie ook. Maar soms, weet je, en geluid opspelde, en dat licht, en de regisseur, gedoe, en de ja. opnameleider. En, nou ja. en bij radio uh, ga je, kom je binnen, je gaat zitten en je begint te praten. Punt. Ja. Uh, heel direct. Bij televisie is het echt. Uh, broadcast, dat is radio natuurlijk ook. Alleen radio zit je vaak in je eentje in de auto te luisteren. Het is echt één op één contact bijna. En, en, en dat is het fijne van radio. Het is het, het, is het knisperende uh, van uh, verse sneeuw. Oeh, mooi gezegd. Ja, ja. Ja, hè? Ja, dat vind ik, ja. Wel, ja. Dat vind ik heel mooi. Kner, knerpend grindpad, geloof ik. Ja, ja knerpend dat, dat, grindpad. Dat mocht ooit niet bij BNR, nee, maar nee. Uh, dat is wel lang geleden. Nee, maar, maar, dat, maar dat is wel wat ik, wat ik uh, uh, gemist ja, heb van okay. radio. En die kans krijg ik dan nu bij Afrotros weer. Om te doen. En dat is heel fijn om ja, te doen. Nou, nou ben je ontzettende duizendpoot. Hè? Radio, televisie, uh, theater, uh, Ziggo Dome. We krijgen ja. je vol met, uh, met een dance event. Ja. Gaan we het zo over hebben? Oh, gaan we het zeker ook over hebben. Maar uh, dan nog je kledingmerk, Rumag, wat er allemaal niet bij komt, fotografie. Zeggen mensen niet wel eens tegen jou van, joh, focus is een beetje. Ja, dat had Frank Rijkaard ook altijd. Hè? Waar, waar, hè? Frank Rijkaard is hij nou middenvelder. Ja. Oh ja, voor de, de jongere luisteraars en oud-voetballer van Ajax, Nederlands elftal, AC Milan. Heel succesvol. Ja, zeer succesvol. Ja, precies. Afscheid genomen met een Champions League uh, als speler. Kampioen in 88. Precies. En ook Champions League gewonnen met Barcelona als trainer. Ja. Ook ja. nog. Maar bij Rijkaard zei het ook altijd. Ja, een middenvelder of verdediger. Wat ben je nou? Hij was eigenlijk allebei. En ik denk dat ik ook een, 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 een uh, allrounder ben. Uh, wat Sven Kramer bij het schaatsen is. Weet je, die, die is niet een 500 meter specialist of een 1500 meter specialist. Hij is een allrounder. En ik denk dat ik dat voor mezelf ook kan zeggen. Radio inderdaad heb ik gedaan. Ik heb uh, televisie, uh, doe ik ook al nu. 30 jaar. Ja. Uh, Begonnen bij Sonja Barend. Sonja Barend, ja, ja. 1989. Uh, ik heb uh, de kledinglijn, uh, nou, Rumag als onderneming, de website, fotografie. Ik omarm dat waar ik nieuwsgierig naar ben ja. en blij van word. Maar, maar maakt dat je dan uh, succesvol of, of goed in wat je doet? Want uh, als wij ondernemers spreken, dan horen we vaak... Ja, focus. Focus, je moet iets goed doen, want anders wordt, ja. gaat het nooit vliegen. ja. Nou ja, volgens mij is het behoorlijk gevlogen. Ja, dat, ja. Daarom, daarom, daarom mocht je en ook in deze podcast dus komen. Ja. Ja. Volgens mij dus is, er, is er niet één weg naar, die naar Rome leidt. Ja. We hoeven niet allemaal Pieter Zwart te worden van Cool Blue. Met een omzet van 2 miljard. Dat wil niet zeggen dat uh, al het andere niet goed is. Er zijn ook uh, heel veel serieondernemers die het uh, heel goed doen bijvoorbeeld. Uh, en ik denk dat je je daarop moet focussen waar je nieuwsgierigheid en kracht naar uitgaat. Uh, weet je, ik, ik las van de week las ik een hele mooie uitspraak. Don't focus on what is wrong, focus on what is strong. 
En uh, wat sterk volgens mij bij mij is, is juist die uh, brede interesse. Uh, dus ik zou mezelf heel erg beperken als ik die brede interesse niet zou omarmen. Uh, waarom vond ik het fijn bij, bij BNR On The Move in de ochtend? Omdat daar een palet aan onderwerpen voorbij kwam. Uh, waar je over kon praten. En op zaterdag deed ik ook nog eens op een gegeven ja, moment BNR sportzaken. sportzaken. Ja. Dus dat was meer specifiek op sport gericht. Ja. Uh, kijk, zolang het oprecht is, denk ik, kan het in media. Het moment dat het niet oprecht is dan kan het niet meer. Ben je daar dan ook heel bewust mee bezig? Dat je ja. echt niets doet wat je niet interesseert? Ja. ja. Als ik er niks meer heb, dan zeg ik meteen nee. Ook al gaan er miljoenen jouw nou, kant dan op? zeg ik misschien wel ja. <laughs> ja. <laughs> niet overdrijven, Meijnerd. Ja. Niet overdrijven. Nee. Maar het is wel interessant natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat jij als Humberto Tan... Eh, toch wel regelmatig ook wordt aangesproken door andere ondernemers... of die mensen die iets van jou willen... of die misschien een zakelijk idee eh, bij jou neerleggen. Ja. Maar ja, je kunt niet overal ja op zeggen. Nee. Nou, ik zeg ook heel vaak... Ik, ik, krijg, ik krijg regelmatig de vraag bijvoorbeeld... Uh, mag ik een keertje uh, met jou koffie drinken... want ik wil een idee tegen je aanhouden en met je sparren. Ja. Uh, en kan je me dan misschien coachen bijvoorbeeld? Dan zeg ik nee. Dat zeggen ze nou nooit tegen ons. Nou, ja. speak for yourself. Oh, okay. ja. <laughs> maar ik zeg meestal nee. Omdat, uh, nou, omdat ik al zoveel doe. En ik ga toch niet met jou uh, dat traject kunnen afmaken waarschijnlijk. Dus ik ben dan niet de juiste persoon voor. Dus ik zou um, je voor de gek houden. Als ik zeg, ja, ik ga een keertje met je zitten en dan gaan we sparren. En... Nee hoor, gaat, gaat niet gebeuren. Ga ik helemaal niet doen. Maar toch, het is natuurlijk ook een aantal keer gebeurd dat je wel ja Ja, met zijn. deze jongens zo. Die ja. mag bijvoorbeeld. En, en wat maakt dat dan dat je dit oh, geval hebt gezegd, dit doe ik wel? Nou, omdat ik voor mezelf had besloten, online is een, um, een terrein waarin ik mezelf moet ontwikkelen. Rumag is een bedrijf dat zich daar heel ver heeft ontwikkeld. Terwijl ze nog aan het begin staan eigenlijk. Mm-hmm. Uh, want wij, uh, dus toen ik dat zag, dacht ik, hé, hey, daar weet ik niet zoveel van af. Eén. Twee, ik heb een klik met die jongens. Met Danny en met Thijs. Dat zijn de twee uh, uh, grootaandeelhouders. Uh, en drie, ik ga gewoon met jullie uh, praten. En dat was nog voordat ik überhaupt aandeelhouder kon worden. Dat was gewoon puur op basis van energie en klik. Ja. Ik had een klik met die jongens. Nou, na twee jaar met elkaar gewoon praten zonder doel... maar gewoon elkaar proberen te inspireren en te raken... toen kwam de mogelijkheid... hé, hey, we hebben een financieringsronde. Wil jij meedoen? Ja, en dan kan je ineens aandeelhouder worden. Ja. Omdat je dan al twee jaar hebt gekeken bij het bedrijf. En wat betekent het als ik een bedrijf heb waar uh, Humberto Tan aandeelhouder van is? Is dat zo dat je dan één keer in de week komt binnenlopen... om even te horen van jongens, hoe gaat het hier en uh, hoe ziet het met de cijfers? Of, of denk je ook echt actief mee over beleid, over marketing, over sales? Ja, het gaat niet zo formeel. Uh, het gaat meer informeel. Ik heb uh, met, uh, vooral met Danny uh, Memmerts, een van de aandeelhouders hier... heb ik uh, regelmatig contact. En dan praten we gewoon over van alles en nog wat. We gaan naar voetbal samen en uh, we sparren samen. Of nu net, voordat ik binnenkwam lopen... Uh, René en Thijs, dat zijn twee van de mannen hier... zijn bezig met een theatertour en Rumag. Dus ik vraag, hoe ging het met een theatertour? Mijn eerste try-out is uh, gisteren geweest. Nou, dan, uh, dan vertellen ze daarover. En dan heb ik een aantal ideeën voor ze. Denk daaraan of denk daar. Ik zeg, oh ja, dat kunnen we doen. Dus, dus um, en, en we hebben een aandeelhoudersvergadering. En dan krijg ik de cijfers te zien. En uh, we ben je een beetje strategisch. Nee, ik ben geen cijferman. Dus ik, 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 uh, dat is een van de dingen bijvoorbeeld waarvan ik weet... dat is niet mijn kracht. Okay. Dus... Um, dan kijken we naar mensen die daar wel sterk in zijn. En dan luister ik gewoon goed naar wat ze zeggen. En dan luister ik kritisch. Uh, maar zij zijn daarin specialist. En dan moet je ook uh, delegeren. En dan denk ik van, oké, okay, vertel mij waarom het goed of niet goed is. Ja, ja. 
En dat, ik kijk zelf ook wel. Maar in eerste instantie laat ik me dan uh, informeren door de cijfermensen. Maar tegelijkertijd laat ik het ook zelf controleren. Ja. Ja. Maar, en in, in hoeverre maak jij dan, uh, of hoe, in hoeverre kan dit bedrijf ook gebruik maken van de bekendheid van de persoon Humberto Tan? Um, dat kan, uh, want ik denk dat, um, nou dat is ook wel gebeurd. Uh, ik weet dat uh, we hebben gesprekken gehad in het verleden met verschillende partijen. En nou, als ik dan de mensen bij die partij, ik, ik ben een beetje wat vaag, omdat ik, ja, ik kan daar niet heel open over zijn. Ja. Maar als ik, als ik de mensen ken bij die partijen, dan neem ik contact met ze op. Ja. En zeg van, goh, uh, wil je wat meer weten? Of, en dat geeft toch, als ze mij kennen, geeft het een bepaald vertrouwen in het bedrijf. Uh, want ik denk dat heel veel luisteraars toch nog denken... ja, Rumag, Rumag, Rumag. Ja. Wat is dat in, in hemelsnaam? Terwijl Zeker bij jongeren... Van Radio 1 trouwens. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. En die loopt wat achter, hè? Ja. Ja. Van BNR zijn ze helemaal op de hoogte. Ja, 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 ja. Nee, maar weet je, maar, dan, maar jongeren die kennen het meestal... Ja. Uh, tot 25, maar ja. wat ouder denk je, ja, Ruben, ik ken het niet. Dus daarom dat ik net uitlegde met het is een soort loesje. Ja. Omdat je dan wel de connectie maakt van, oh, oké. Okay. Um, dus ja, het kan helpen um, voor het uh, vertrouwen van het bedrijf dat ze weten, oh, ik ben een van de aandeelhouders. Ja. Dus dat, dat kan helpen, ja. Maar ik zie in de praktijk ook dat het gebeurt. En dan zegt ze, oh, wat goed. Oh, zie jij erbij? Oh, oké. Okay. Leg het maar. Dus het, het, het maakt het wat makkelijker allemaal op veel verschillende vlakken. En daarnaast, dat is het, het zakelijke gedeelte. En daarnaast uh, is er nog een creatief gedeelte. Ja. Wat kunnen we doen? Ja. Wat kunnen we ja. doen? Terwijl een van de uitgangspunten meteen... Uh, toen wij instapten als aandeelhouder... was mijn uitgangspunt in ieder geval... luister... Jullie hebben dit bedrijf al vergebracht met jullie creativiteit. Dus ik ga niet denken dat ik nou zo fantastisch maar ben. zijn er ook bepaalde uh, zinnen, woorden die wij op de t-shirts terugzien... Nee. die rechtstreeks bij jou vandaan komen, nee. dat niet? Nee, nee, nee. nee. daar ben ik toch een soort van uh, uh, meer raad van toezicht... dan dat ik okay. uh, uitvoerend ben. Omdat ik vind, ja, dat is, daar hebben zij verstand van. Maar ja. zelfs niet dat je per ongeluk iets, iets hebt gezegd... en dat zij denken, hé... Hey, die is leuk. Ja, de, haha, de, heel leuk, maar doen we niet. <laughs> Helaas. Nee. Helaas. Nee. Want je, je bent wel heel creatief. We, we kennen elkaar wat langer. Ja. Vanaf ja. 2005 uh, ja. Talpa destijds. Klopt. Prachtige programma NSE. Wie kent het niet? Ja, ja. Nieuw Sport en Entertainment. Heel ja. succesvol. Heel, heel succesvol. Goed idee eigenlijk. Zo. Daarna ja, heb ik Roberto gelijk meegenomen naar BNR. Ja. Was ja. je ook uh, iemand, creatief iemand met een hele duidelijke mening. Ja, nog steeds. Ja, ja. Dat horen we hier ook wel. Uh, en dat neem je ook als ondernemer mee elke keer dat je met mensen aan tafel zit? Ja, maar de kunst is wel, het is heel goed om uh, een hele duidelijke mening te hebben. Maar uh, uh, mijn mening is nooit in beton gegoten. Ik bedoel, ik ben niet, uh, ik, heb, ik ben in zoverre niet een einzelganger die uh, mijn wil is wet is. Dat ben ik nooit geweest. Ook niet bij programma's niet. Uh, ik probeer het altijd vanuit een samenwerking te doen. Uh, maar je moet wel met goede argumenten komen. Wil je jou overtuigen? Ja. ja. Ik ben wel op zoek naar argumenten. En soms zijn het niet eens argumenten. Want heel soms kan je bepaalde beslissingen niet goed beredeneren. Maar is het een bepaald gevoel? Dus ik, 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 ik werk zowel met mijn hoofd als met mijn hart en mijn darmen. Uh, er is een connectie tussen je darmen en je hoofd. Uh, onder het buikgevoel komt dat. Nee, ja. dat is je best wetenschappelijk. Ideeën, je beste ideeën komen op de wc? 
Uh, <laughs> nou, of onder de douche. <laughs> ja. Oké, okay. of onder de douche. Nee, maar ik, ik vind, je moet, je moet openstaan ja, voor, ja. voor ideeën ja. van anderen. Ja. Alleen, uh, ik, ik vind het wel goed als je een bepaald uitgangspunt hebt. Uh, toevallig heb ik vandaag heb ik een stukje, een evaluatie geschreven over, over onze uitzending van afgelopen vrijdag bij hmm. die concurrent. Ja. Nou, maar dan vraag ik ook nadrukkelijk aan de redacteuren, dit is hoe ik erover denk. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie feedback. En ik wil ook heel graag van jullie weten... Uh, wat is jullie doelstelling met het programma? En wanneer zijn jullie tevreden? Het gaat niet alleen om wanneer ik tevreden ben. We, het is ons radiokind. Dus hoe gaan wij ons radiokind volwassen laten worden? Ja, en is dat misschien ook meteen een, een goede tip aan ondernemers... die met heel veel medewerkers op de vloer zitten... dat je het ook vooral een, een teamprestatie moet laten zijn? Volgens mij is dat uiteindelijk uh, uh, de kracht... Ik zag laatst een mooie TED-talk... Over uh, de kracht van, um, van mensen. En wat je zag is dat um, er kwam een man binnen in een kamer. En in een hoek van een kamer zit een moeder met een kind van ongeveer twee jaar. Er komt een man in met allemaal dossiers in zijn handen. Die gaat naar een kast toe en die, 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 die kan die kast niet openmaken. En het is een test om te kijken wat dat kind doet van twee jaar. Anderhalf, twee. Kan net lopen, anderhalf. En je ziet dat kind zo kijken in die hoek. Dat kind... Kijk naar die man die denkt van, wat ben je nou ingewikkeld aan het doen? Hoezo maak je die kast niet gewoon open? Dat kindje loopt naar de kast toe. Maakt de kast open voor die man. Kijkt hem aan van, zo moet het. <laughs> en en wat, dat, wat die test laat zien, is dat wij mensen... Onze kracht zit hem in het feit dat we elkaar kunnen helpen... omdat we ons in elkaar kunnen verplaatsen. En dat zit natuurlijk in ons. Dat zit van nature okay. in ons. En het moment dat je die natuurlijke behoefte afsluit door te directief te zijn of te bestraffend te zijn, um, dan maak je eigenlijk jezelf en je organisatie zwakker. Het, het, ik kan niet in mijn eentje een radioprogramma vullen. Ik kan niet in mijn eentje een televisieprogramma vullen. Daar heb je mensen voor nodig. En ook qua onderneming hier bij Rumag of bij uh, de website Mango Eyes, ja, dan kan ik het niet alleen doen. Dan heb ik juist die denkkracht van anderen nodig om je verder te helpen. Ja. Want, want ook met je kledinglijn, Humberto... Ja. Uh, samen met Rick Moorman opgestapt. Ja. ja, destijds. ja. Hoe, ja. hoe belangrijk is hij? Want volgens mij is al heel lang een zakelijke partner van jou. Ja, we zijn nu al... Uh, nou, hoe lang is het? Al 14, 15 jaar samen. Um, en we hebben altijd uh, een licentiemodel gehanteerd... bij de kledinglijn. Omdat ik, ja, ik deed vooral... Uh, TV. Ja. Uh, en en uh, kleding was zijn expertise. Nou, we hebben het eigenlijk uh, heel lang heel goed gedaan. We hebben nu wel wat afgebouwd hoor. Want we hebben de laatste deal die we hebben gemaakt was met uh, Van Gils. Ook een licentiedeal. Ja. En die was wat minder Waar goed. Waar lag dat dan? Ja, ik denk uiteindelijk dat we de markt toch niet goed genoeg hebben ingeschat. En de, de, de prijs was niet goed, denk ik, van de, van, de, van de pakken. Ik denk dat de pakken uiteindelijk net iets te duur waren. Okay. Uh, dus die licentie is, is inmiddels afgelopen. En toen zat ik midden in late night eigenlijk. Ja. En toen heb ik het licht afgebouwd. Dus ik heb, ik heb ook gezegd van, nou, Rick, gaan we, nog een keer, gaan we nog een keer door investeren? Of zeggen we na twaalf jaar, nou, we hebben het eigenlijk wel prima gedaan. Laten we gewoon, uh, we, we gaan er heel droog uit... En misschien als we op een gegeven moment uh, weer uh, zin en tijd hebben, dan gaan we het weer... Het is niet weg. Het bestaat nee. nog, heel klein. Bij zijn winkel kan je nog wat uh, tailor-made uh, pakken kopen uh, van Humberto. Maar het is niet meer zo groot als het nee. was. Dus, um, dus dat is wat teruggebouwd. 
Omdat uiteindelijk, ja, wat je zegt, ik doe wel heel veel, maar ik kan ook niet het onmogelijke. <laughs> en, en daar waar het onmogelijk wordt, waarvan ik denk ja. van oké, okay, het gaat met elkaar in de, in de knel komen. Daar maak ik keuzes en de keuze is dan nog steeds ja. media. Nou, nou zie je er nog steeds onberispelijk ja. uit. Ja, oh, zeggen nog toch? steeds uh, eigen pak, hè? Ja, schitterend, schitterend. Uh, wat vind je trouwens van onze mooie gele das? Ja, mooi geel mooi. is niet lelijk. <laughs> <laughs> het gaat om het hart, hè, dat erachter zit. Zo is dat. Nou. <laughs> Zo is dat. Mm. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Want um, het gaat natuurlijk heel vaak over het starten van een bedrijf. Maar wat je nu in feite uitlegt, is dat je ook op tijd moet kunnen zien dat je of gaat minderen of misschien wel moet gaan stoppen. Ja. Nou ja, weet je, Alex Ferguson zei zo heel mooi, don't fall in love with your players. Voormalig manager, uh, van, Manchester manager van Manchester United. United. En ja. um, de kracht van Manchester United onder zijn um, uh, trainerschap was dat hij op tijd afscheid nam van grote spelers. Beckham ging op tijd weg naar Real Madrid, Van Nistelrooy ja. uh, ging weg, Stam ging weg. Had hij spijt van trouwens achteraf. Um, omdat hij zei, ja, op een gegeven moment moet je doorselecteren. Uh, Zei Louis van Gaal ook altijd? Ja, doorselecteren. Uh, nou, bij Late Night kan je zeggen, daar ben ik misschien net te laat gestopt. Gedwongen ook nog eens. Maar daar had je misschien eerder moeten verbeteren of doorselecteren. Nou, dat is daar niet gebeurd. En in, in business is dat niet, is dat niet anders. Uh, niet te veel, niet, niet, uh, nee. uh, niet uh, helemaal verliefd worden op wat je doet als het uh, niet uh, nee. meer gaat zoals je wil dat het gaat. Ja, ik heb dat als adjunct hoofdredacteur van BNR wel eens gezegd in een redactievergadering. Dat viel niet heel lekker, doorselecteren. Nee. Nee, maar ja, weet je, het gekke is, als ondernemer kan het misschien makkelijker voor jezelf beslissen dan wanneer je het gaat beslissen voor werknemers. Kijk, een voetballer is het gewend dat hij wordt doorgeselecteerd, maar een werknemer in principe niet. Die wil alles in eigen hand houden. Uh, dus dat is ook moeilijker in het bedrijfsleven dan in sport. Uh, maar toch uh, ontkom je er niet aan. Want doorselecteren kan ook zouden, betekenen, zouden is deze positie nog goed genoeg voor jou? Zouden werknemers dan toch niet meer die sportmentaliteit moeten omarmen? Ja, ze maar... weten zelf ook wel als ja? ze op een doodspoor zitten, toch? Jawel, maar ze hebben ook een hypotheek. Ja. Dat is het simpele antwoord. Ze hebben een hypotheek. Dus uh, wat belangrijk is voor het bedrijf... is soms niet belangrijk voor de werknemer. Uh, of je moet ze daarin dus meenemen... en overtuigen dat ze zich misschien... op een andere plek in het bedrijf moeten doorontwikkelen. Of je moet persoonlijke groei... Uh, doelstellingen meegeven... waardoor ze ook inzien van... oh ja, misschien moet ik wel een andere kant op. Um, en als dat hier niet meer kan, misschien ergens anders... En dan moet je dus kijken, als je heel klein bent, is dat heel moeilijk. Uh, of je ze kan begeleiden naar een andere baan of een andere positie. Maar dat is niet zo makkelijk. In nee. een grote bedrijf is dat veel makkelijker. Uh, maar tegelijkertijd heb je daar ook weer uh, mammoetanker problemen. Dat ja. gaat zo langzaam, <coughs> met zoveel lagen, uh, dat je allemaal structuren krijgt waar je ook niet blij van wordt. Dus het, het is niet makkelijk. Het is gewoon niet makkelijk om um, in een bedrijf dat te doen. Dus voor mij is dat veel makkelijker, omdat het gaat over mezelf. Ja. Dus ja. Nu ben jij dus aandeelhouder van een aantal bedrijven. Zou jij bijvoorbeeld ook als CEO van een onderneming nee. aan de slag kunnen? Nee? Wa- nee. Waarom niet? Nee, ik, ik zou geen CEO kunnen zijn. Nee? Nee, dan, dan als CEO, denk ik, moet je wel die focus hebben. Want dan word je ineens verantwoordelijk voor heel veel mensen... Uh, die van jou uh, mede afhankelijk zijn. En je moet uh, 24-7 beschikbaar zijn voor je mensen. Nou, mijn mazzel is, is dat ik een... Um, freelancer ben, ik ben ondernemer, uh, waardoor ik uh, met minder werknemers hoef minder rekening te houden. Ja, ik heb collega's bij RTL 4 of bij Radio 1 of mede aandeelhouders hier bij Rumag of bij Mango Eyes. Ja. Dus, um, maar ik, ik heb niet mensen in dienst. En dat is toch anders. Ja. 
En nou kennen we jou natuurlijk als iemand die met heel veel mensen uh, goed kan opschieten. Um, ben jij ook in staat om, als het moet, harde zakelijke beslissingen te nemen? Ja, ja. ik heb dat wel een paar keer gedaan ook hoor. <tus> ik heb als er een gesprek gehad met, uh, met iemand die graag wilde samenwerken. En um, toen zei ik aan het begin van het gesprek, um, los van de cijfers, ik wil eerst kijken. Mijn doelstelling van dit gesprek is, hebben wij een klik met elkaar of niet? Want als wij geen klik hebben met elkaar, um, althans dat is mijn manier van werken, um, dan hebben die cijfers ook niet zoveel zin meer, want dit is een prognose. En die prognose halen we niet als wij niet met elkaar door één deur kunnen. Dus die prognose laat ik even weg. Het gaat in eerste instantie om de klik. Nou, en tijdens het gesprek binnen een kwartier kwam die prognose de eerste keer op tafel. Zeg nee, laat nou even, <lacht> even, laat nou even wachten. Laat nou even. Toen kwam binnen drie kwartier kwam de prognose voor de tweede keer op tafel. Ja. En toen heb ik gezegd, nou weet je, wij gaan niet samenwerken. Want als we nu aan het begin van de samenwerking zelfs dit simpele element niet voor elkaar kunnen krijgen... Laat staan wanneer het ingewikkeld wordt. Dus we hebben geen klik. We gaan het niet doen. Nee. Nee. En dan is het ook gewoon ja, klaar. Ja, is gewoon klaar. Ja. Nou, mooi. Waar ik nog wel heel erg nieuwsgierig naar ben... en we hebben het tussen de regels al wel gehoord... Hè, is, is hoe jij je week verdeelt. We hebben een aantal van jouw activiteiten hebben we nu gehad. Je presenteert inmiddels weer een radioprogramma. Je bent hier, we zijn hier vandaag bij Rumag. Nog een aantal andere bedrijven waar jij actief bent. Kun je daar nog iets over vertellen? Bij alles waar ik uh, bij betrokken ben, uh, maak ik een shifting tussen ben ik fysiek uh, nodig of ben ik fysiek niet nodig. Um, als je kijkt naar um, uh, investeringen, um, daar ben ik niet per se fysiek nodig. Dus daar zorg ik ervoor, één, heb ik een connectie met het bedrijf uh, en heb ik vertrouwen in de mensen die het bedrijf runnen. Um, als ik daar vertrouwen in heb, dan hoef ik daar ook niet bovenop te zitten. Uh, daarnaast heb je een aantal uh, zaken die ik doe waarbij ik fysiek wel nodig ben. Um, en nou, neem, neem de radio. Uh, dan zorg ik ervoor dat er een redactie zit waar ik een goed gevoel bij heb. Maar in dit geval heb ik ook iemand erbij zitten die alleen voor mij programma bezig is. En niet voor alle andere programma's. Waardoor ik altijd één aanspreekpunt heb van iemand die precies weet hoe ik erover voel of erover denk. Uh, dat ik bij BNR Sportzaken deed ik dat ja. uiteindelijk ook. Uh, omdat ik um, juist zoveel verschillende dingen doe, moet ik iemand hebben daar waar ik op kan vertrouwen en die mij kan aanvoelen. Um, en daarnaast ja, moet ik mijn agenda zo inrichten dat waar ik fysiek nodig ben, ja, dat moet ik zo plannen. Ik heb een management die mij daarbij helpt ook, uh, al 16 <laughs> jaar, Mike Pelig. Uh, dus die, 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 die helpt mij daarbij. Uh, dus ik probeer mensen om me heen te verzamelen waar ik heel veel vertrouwen bij heb. Uh, ik heb een vaste visagiste waar ik mee werk. Ja. Uh, ik heb een, een, iemand van styling die me helpt. Dat is een vast team mensen. Vaste choreograaf ook? <laughs> Nog niet. <laughs> Umberto Tan presenteert Let's Dance in de grootste discotheek van Nederland. Met live acts zoals Casey and the Sunshine Band, Sister Sledge en Don Diablo. Tickets en info op letsdance.nl uh, Let's Dance hebben wij, uh, was een klein, was een idee wat ik vijf jaar, zes jaar geleden had. Zes jaar geleden had om jaarlijks een feestje te geven in Paradiso. Uh, met klassieke, met dance classics ja. en wat dans. Dat is uiteindelijk geworden Sigodome. Ja. Uh, twee avonden per jaar. <laughs> wow. uh, uiteindelijk uh, acht, negen keer gedaan. Want ook nog een keer, nee, tien keer gedaan. Ook nog twee keer in Avas Live. Um, en de laatste keer in het vierde jaar 
Uh, nou, we zaten ongeveer gemiddeld 12.000 tot 13.000 man per avond. Maar we merkten wel de laatste avond dat het moeizamer ging. En ook daar hebben we gezegd, gaan we nog een vijfde jaar maken of niet? En toen hebben we gezegd, hmm, nee, moeten we niet doen. Want uh, we, moeten best wel, we hebben best wel veel moeite moeten doen om uh, die, dat vierde jaar twee avonden vol te krijgen. En ze zaten er. Ja. Er zaten twee keer 12, 13.000 mensen. En we, hè, dat, dat ging goed, maar ja. we schatten in, we gaan niet nog een keer dat risico, nee, we gaan het risico niet nemen. We gaan gewoon count your blessings en door. Dat is wel interessant toch, dat je ook van zaken die best wel succesvol lijken, in ieder geval mm-hmm. hè, vanaf de buitenkant, dat je daar toch twijfels over hebt en ja. dan durft afscheid te nemen. Ja, ja, ja. Nou, omdat ik niet uh, de rode cijfers in wil. Dan zeg ik van, uh, count your blessings, uh, goed gedaan. Het was een, een, een mooi initiatief. En door naar de volgende. Ja. Dus je, je probeert steeds weer nieuwe dingen te bedenken te, en te ontwikkelen. Uh, en je hoopt dat het dat sustainable blijft. Maar ja. dat is niet altijd even makkelijk. Hier heb je het dan zelf in de hand gehad. Ja. Je begrijpt waar ik naartoe ga. Ja, ja, ja. ja. Uh, we, we, we zien dat heel veel omroepen op dit moment worstelen met die late avond. Uh, je hebt zelf gedwongen afscheid moeten nemen van die late avond. Het was niet jouw keuze destijds. Wel heel succesvol geweest ja. voor dat laatste jaar. Um, als we nu kijken naar uh, de late avond. Hè? Bij RTL kwam na jou Twan Huis. Uh, werd geen succes. Daarna boven Ervedoris, nu Jinek. Nou, dat lijkt in eerste instantie wel succesvol. Ondertussen stoept Jeroen Pauw, stopt ermee. Uh, daar komen vijf tweetallen, vijf duo's. Ja. Eerste uitzending ook wel een succes. Zeker. Maar hoe kijk je daar allemaal naar? Want mensen die, die associëren jou volgens mij nog steeds met RTL Late Night. Ja, heel veel. Ik denk dat ik... Uh, nou, ik denk niet. Ik word denk, dagelijks minstens drie tot vier keer aangesproken nog steeds op Late Night. Terwijl het al twee jaar geleden ja. is. Um, en bij RTL heb je inmiddels uh, na mij... Nou, Wilfred heeft het nog een tijd gedaan. Ja. Uh, Twan natuurlijk. Ja. Uh, Art. Ja, in de zomer. Bo. Ja. En dan nu Eva. We zijn dus al nummer vijf. En, en Eva is echt heel succesvol. Ja. Um, en op NPO 1 uh, had je er vroeger uh, twee concurrenten. Ja. En nu heb je er tien. Ja. <laughs> ja. Dus er is een devaluatie van het vak. <laughs> tien maar, mensen nodig om je roepauw te vervangen. Ja, of, nou, nou ja, ja. Nee, maar dat, dat, is, dat is heel interessant. Die ontwikkelingen gaan waanzinnig snel. Ja. En, en um, nou, ik juich het alleen maar toe. Uh, ik heb gisteravond naar beide programma's zitten kijken. En uh, je kan uh, heel makkelijk tussen de twee programma's zeppen. Uh, en je zag dat, uh, we praten nu, de dag van de opname is een dag na uh, de eerste uitzending van Op1. Ja. Uh, nou, daar keken een miljoen mensen naar. Nou, even keken ongeveer ook een miljoen mensen ja. naar, iets minder. Um, maar ja, twee keer een miljoen. Heel erg goed. Dus je kan zeggen dat de kijker is de winnaar. Uh, dus dat is alleen maar heel goed voor die ontwikkeling. De, de vraag is natuurlijk wel of ze hè, na dat begin... Dat iedereen natuurlijk altijd even zien. Hoe klinkt het? Hoe ziet het eruit? Is het sustainable? Ja. ja. Nou, ik heb het vijf jaar volgehouden. 1055 uitzendingen. Wow. Uh, en, en, en daarom verbaas ik me soms wel eens over de, de perceptie van ja, de mislukking. Want zo ervaar ik het eigenlijk niet. Omdat uh, uh, het is vier jaar inderdaad heel succesvol geweest. Het laatste jaar minder. Ja. Uh, maar ook zelfs die cijfers van het laatste jaar waren nog steeds meer dan wat er daarna kwam. Dus er is een nieuw normaal is er gecreëerd. Uh, en dat is heel goed. Dus dat is uh, goed voor uh, Bo, uh, dat hij een nieuw normaal heeft. Ja. Um, nou, en Eva maakt weer een, weer een nieuw normaal. Ja. Dus het, 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 het gaat in golfbewegingen. En, en uh, ik moet gewoon uh, terugkijken op een periode waarin ik 
um, heel blij ben dat het, uh, ik het heb mogen maken. In ieder geval, als ik kijk naar wat ik aan, aan prijzen heb uh, mogen winnen die afgelopen jaren, het is echt bizar. Weet je, twee keer televisiester, Sonja ja. Barend Award, Omroepman van het Jaar, Eer Nipkoff schrijft, TV Beeld. Uh, en, dan, en dan lees je in, ja, in de kranten... Ja, dan hebben we nog lange weg te gaan. Nee, nee, maar, nee, nee maar dan lees je echt in de, ja, de mislukking dan. Denk ik, oké, okay, nou, ik zou graag zo mislukt willen zijn. Ja. Ja, dus, dus ja, weet je, die periode ja, was het is niet... alsof Ajax naar de periode van Gaal als een mislukt elftal wordt neergezet. Ja, weet je, dus dat is, dat is ja. Of Frank de Boer wordt vier keer kampioen, maar ja. hij is een mislukte trainer. Hm? Ja. Nou, uh, lijkt me niet. Hij heeft gewoon vier succesvolle jaren gehad. En, en uh, wat minder succesvolle tijd daarna. Uh, dus het, het is wat genuanceerder allemaal. Kijk, en het, het is vooral hoe ik ernaar kijk. Um, en ik denk dat ieder zijn eigen invulling daaraan mag geven. Um, maar dat zijn de feiten. Ja. Dat zijn gewoon de feiten. Zou je het nog een keer willen doen? Weet ik niet. Hangt ervan af. Er is geen, geen behoefte aan, denk ik. Kijk, je hebt nu op NPO uh, 1 heb je die team. Uh, bij RTL heb je Bo en Eva. Mm-hmm. Weet je, ik heb, ik heb uh, inmiddels ook andere projecten omarmd. Uh, dit jaar qua televisie doe ik nog Het Zijn Het Mensen. Ja. Hollands Got Talent komt eraan. Als je kijkt naar de programma's die ik na Late Night heb gedaan. Het zijn er best veel. Alleen het is minder zichtbaar op een of andere manier. Het resoneert minder. Maar uh, ik heb gedaan Dance, Dance, Dance. Ondertussen in Nederland. Het Zijn Het Mensen. Big Music Quiz. Uh, Hollands Got Talent. Uh, <laughs> dat, en mensen zeggen, Goh, ik zie je nooit meer op televisie. Ik zeg, nou ja... Het valt het, wel mee. Het, 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 alleen ik snap het. Want het is van elke dag naar... Periodiek, repair shop. Ook nog gedaan. Weet je, het is na, van elke dag een periodiek. Dus het lijkt alsof het veel ja. maar minder is. Maar je, maar je zit niet voor niets hier bij Rumag. En met je, met je dochter heb je een YouTube-kanaal. Ja. Is, is dat niet de nieuwe wereld? Waar we misschien ook van jou in de toekomst wel veel meer nou, van gaan zien? Nou, het is niet of-of. Het is en-en, denk ik. Het is, het, is, uh, het is de wereld die je uh, wel moet omarmen ook. Uh, linksom of rechtsom. Want de, de taart van normale televisie wordt nou eenmaal kleiner. En als die taart kleiner wordt, dan moet je die uh, moet je proberen aan te vullen op andere manieren. Ik doe ook nog steeds dagvoorzitterschappen. Dat heb ik tijdens Late Night. Dat zei iedereen altijd. Ja, snabbelaar, dit en dat. Nou, tijdens Late Night denk ik het misschien één, twee keer per jaar. Ja, maar je prijs was ook enorm omhoog gegaan. Ook dat. <laughs> nee, maar ik deed één, twee, ik deed bijna ja, nooit. Nee, precies. Ik zou ook bijna je overal... Je keuzes dus. Ja, ja, want dat maar kan... Je had dat overal gekund. Nee, maar dat kan fysiek niet. Nee, precies. Ja. Um, en nu na Late Night en doe, doe ik het weer veel meer. Ik had vanmorgen nog een bespreking voor een congres. Dus, dus, dus dat vult zich ook op die manier uh, weer in. Dus ik, ik ben altijd, blijf ik bezig. Ik heb mijn kinderboek geschreven. Snap je? Dus, dus je probeert ja. op die manier, probeer je ook je, je omzet, hou je in de gaten. Ja. Wat ik wel nog even wil weten, hè, want de talkshow wordt over het algemeen toch gezien als een soort van nou ja, bekroning van je werk. Als we die dan even die vertaalslag maken naar het leiden van een onderneming of het participeren in een onderneming. Is er nog iets wat je op dat vlak graag nog zou willen doen in de toekomst? Nou, daar heb ik wel focus. Uh, daarom zitten we ook hier bij Rumag omdat ik hoop dat de RUMAG zodanig uh, verder kunnen brengen, helpen, uh, dat het interessant wordt ook uh, voor een grotere partij. Um, ik denk dat uh, onze doelstelling om een van de grootste jongere uitgeverijen van Nederland te worden, van de Benelux eigenlijk zelfs, uh, dat is wat we als doelstelling hebben. De omzet moet blijven groeien. Uh, de, de, de verschillende merchandise moet, moet uitbreiden. Het uh, moet geïndividualiseerd worden. Het moet geautomatiseerd worden. Het uh, moet geprofessionaliseerd worden. Dus dat zijn allemaal verbeteringsslagen die je kan maken. Dus kijk, ik ben in zoverre dan wel een omnivoor. Maar in dit geval met deze twee bedrijven waar ik nu in zit zelf. 
met alles wat ik erbij doe, kan ik er niet heel veel meer naast hebben. Qua uh, fysieke beperking ook. Nee. Uh, maar tegelijkertijd, als je met Marcel Boekhoorn praat, die heeft, die heeft 80 bedrijven. Dus ja. <laughs> dat is maar wat je zelf aan kan. Ja. Ja. Ook best succesvol geloof ik. Ja. Ja. Er zijn ook ondernemers ja. die hebben een autofabrikant en een uh, ruimtebedrijf. Uh, ja. Amazing pictures from space. Elon Musk pulls off an engineering feat. He sent his own kind of rocket man on board a Tesla Roadster into orbit. Ja, snap je. Dus, en, en op een op een hele grote schaal. Ja. Dus dus focus in dat opzicht is ja focus kan je zou je kunnen zeggen is ondernemen. Uh, uh, maar, maar Boekhoorn heeft nog 70, 80 bedrijven waar hij zich allemaal over verdeelt met al zijn mensen. Ja, dat is, dat is een kunst op zich. En die kan in, in, in een oogopslag, ziet hij aan de, aan, de, aan de balans wat wel of niet goed is en waar het bijgestuurd moet worden. Ja. Nou ja, d- d- ik doe het met twee. Ja. <laughs> nou, dat is ook nog heel aardig. Want we zijn hier natuurlijk vandaag bij een bedrijf wat je dan misschien zou kunnen typeren als zijnde media nieuwe stijl. Vind jij dat veel... Grote bedrijven al voldoende de kracht zien en ook gebruiken van die nieuwe mediakanalen. Of die we eigenlijk niet nieuw meer mogen noemen hoor. Ja, er is iets heel geks aan de hand. Aan de ene kant overschatten ze uh, online marketing bijvoorbeeld. Uh, door hun marketingbudget helemaal in te zetten op uh, online. Terwijl de traditionele media, radio, televisie, bladen nog steeds veel impact hebben. Mm-hmm. Um, een voorbeeld daarvan, um, een niet commercieel voorbeeld, maar wel een, een voorbeeld uit de muziekwereld bijvoorbeeld. Ik was bij een lezing van uh, José, dat is de mediamanager van Martin Garrix. Um, en haar werd de vraag gesteld, uh, nou Martijn, Martin Garrix is een van de grootste DJ's ter wereld. Heeft uh, zo'n 50 mensen bij hem in dienst. Um, maakt waanzinnig veel omzet. Wat vind je belangrijker, online of traditionele tv? Toen zei zij, heel opvallend vond ik dat, ja online is heel belangrijk, maar toch vind ik tv nog steeds Belangrijker misschien wel soms. Omdat hij daarin een zichtbaarheid krijgt bij mensen die hem misschien niet kennen. Dus je boort een groep ja, ja. aan die anders is dan je volgers. Dus dat is, dat is één. En twee, uh, 433 is een ander groot bedrijf. Wat David, David de Zeeuw, die ook in deze podcastserie nou, voor ja. zal komen. Ja. Ja. Nou, 433 is het grootste Instagram-account ter wereld ja. met meer dan 2 miljard mensen ja, bereiken per dan maand. Dat van uh, Kim Kardashian, ja. begrijp ik. 2 ja. miljard mensen per maand. Um, maar je ziet dat traditionele media, jullie dan straks met Demiriceo, ja. geven daar relatief weinig aandacht aan. Waarom niet? Omdat het onder de radar is. 2 miljard mensen onder de radar, moet je je voorstellen. Dus die zitten niet aan talkshowtafels. Die worden niet uitgenodigd. Nee. Terwijl, als je het hebt over impact, 2 miljard mensen. En aan hun kant zeggen ze, nou, eigenlijk vind ik het best wel interessant om daarin aanwezig te zijn. Omdat wij moeten laten zien via de traditionele media dat we bestaan. Dus je ziet dat traditionele media kunnen bijdragen aan je credibility. En online marketing kan bijdragen aan je fanbase. Ja, je bereik. De, ja, dus het is een kwestie van en-en. Oh. En de, de juiste um, ja, basket value, de juiste gemiddelde waarde die je kan toekennen aan beide verschillende platformen. Traditioneel. En online. Het grappige wat Demi de Zeeuw zei toen John hem belde of hij mee wilde doen aan deze podcast. Zei Demi, hè hè, Zie je? belt BNR ja. me eindelijk. Ja, ja. want hij luistert ja. altijd. Ja, ja. ja absoluut. Mooi. Uh, Umberto, tot slot. Afrondend. Je hebt natuurlijk heel vaak voor een grote zaal vol met mensen gestaan. Vorig jaar nog natuurlijk bij Business Boost Live. Uh, maar stel nou dat jij het middelpunt bent. Jij bent die ondernemer. 5000 ondernemers in de zaal. 
Wat nee, vind is... maar niemand interessant, joh. Ja. <laughs> Let nou, op. Dan, Let dan op. moet je jezelf niet onderschatten. Welk tegeltje ga je ze meegeven? Wat is jouw tip voor die, die 5000 en vooral MKB-ondernemers? Hmm, goede vraag. Uh, nou, dan zou ik een tegeltje meegeven die mijn moeder me altijd meegaf voor het leven. Het inzicht van het leven tot nu toe voor mij. Uh, en dat is... Uh, je moet zelf... Je feest maken. De ellende komt namelijk automatisch op je af. Dus je moet je best doen om te feesten. De ellende komt vanzelf. Dat is een mooie. En dan kun je misschien die ellende ook een beetje omarmen. Precies. Het komt. Dus je kan er je tegen verzetten. Het is meer de vraag hoe ga je het oplossen. Heel mooi. Dankjewel, Humberto Tan. Duizendpoot. Absoluut. Absoluut. In media, maar ook als ondernemer. Dankjewel. Graag gedaan. BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.